0: Bienvenidos, bienvenidos
1: al programa informativo a hueso y hormonas, endocrinología con peras y manzanas, por Diego Espinosa y amigos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast a hueso y hormonas. En esta ocasión hablaremos del diagnóstico y del tratamiento del hipotiroidismo. Anteriormente, el hipotiroidismo no se diagnosticaba hasta que los síntomas habían estado presentes durante mucho tiempo. Sin embargo, los análisis de sangre simples ahora pueden detectar el hipotiroidismo en una etapa cuando apenas empieza. Una persona puede hacerse una prueba de hipotiroidismo si hay signos y síntomas, como los que mencionamos en el capítulo anterior, pero insisto, ninguno de los síntomas es específico de enfermedad de la tiroides. Si el perfil tiroides está normal, valdría la pena explorar otras posibilidades como causa de los síntomas y más si son intensos. Dentro de las pruebas que se pueden hacer se encuentran los análisis de sangre. En los análisis de sangre se puede confirmar el diagnóstico y determinar alguna de las causas de la deficiencia de hormona tiroidea. El análisis de sangre más común para el hipotiroidismo es la hormona estimulante de tiroides, también llamada TSH. La TSH es la prueba más sensible porque puede elevarse incluso con pequeñas disminuciones en la función tiroidea. La tiroxina, que dijimos que se llamaba también T4, es el producto principal de la glándula tiroides, que también se puede medir para confirmar y evaluar el grado de hipotiroidismo. El hipotiroidismo, llamado clínico o manifiesto, se diagnostica cuando la TCH está elevada y la T4 se encuentra disminuida. Se llama hipotiroidismo subclínico, que eso hablaremos en unos capítulos más adelante. Se diagnostica cuando la TSH está elevada, pero las hormonas tiroideas aún son normales. También se puede detectar el hipotiroidismo en los tamices neonatales. En muchos países, en los recién nacidos, se les realiza un examen de detección de deficiencia de hormona tiroidea. Eso es con una prueba que se toma ya sea en el cordón umbilical o en el talón. Adicionalmente a estas pruebas se pueden complementar aunque no son necesarias para hacer el diagnóstico pero se podrían complementar con ultrasonido y en algunos casos aunque generalmente se utiliza en hipertiroidismo el gamma -grama. Pero aquí solamente si hubiera alguna alteración que el médico considere que necesita un poco más de, de información que se puede obtener con el gamma -grama. Ahora hablaremos del tratamiento del hipotiroidismo. El objetivo o lo que buscamos en el tratamiento para el hipotiroidismo es devolver los niveles en sangre de hormona tiroidea a lo normal y que también se normalice la hormona estimulante tiroides y por lo tanto que mejoren o se quiten los síntomas. El tratamiento para el hipotiroidismo es la terapia de reemplazo de la hormona tiroidea, es decir, lo que se da de tratamiento es hormona tiroidea. Y aquí me gustaría aclarar que porque muchas veces cuando pensamos en hormonas o si hablamos de tratamiento con hormona de tiroides, luego salen las dudas de es que a mí me dijo un doctor que no me podían dar hormonas porque tengo antecedente familiar de cáncer de mama Bueno, es otro tipo de hormonas. Aquí hay que aclarar que esta es hormona de tiroides. Generalmente el tratamiento con hormona tiroidea se administra con la forma oral de T4 que se llama lebutiroxina. Esto generalmente se hace administrando con una forma de tableta que se toma una vez al día con el estómago vacío, idealmente entre 30 y 60 minutos antes de los alimentos o dejando pasar 2 a 3 horas después. Esto es para que el estómago se encuentre vacío, que es lo que buscamos en realidad, más que una hora específica en el día. La mayoría de los pacientes toman su hormona tan pronto como se despiertan por la mañana y se esperan para desayunar si es necesario hacer un cambio y el paciente siente que sus niveles pueden estar bajos se puede hacer otro análisis de sangre pero hay que esperar al menos 6 semanas después para hacer un nuevo análisis y determinar entonces si es necesario hacer un ajuste de dosis en ocasiones se puede recetar otra forma de hormona tiroidea que se llama t3 o liotironina puede ser sola o en combinación con t4 sin embargo, dado de manera muy general la T4 se convierte en T3 en muchos órganos, la mayoría de los estudios no han demostrado una ventaja en la terapia combinada de T3 sobre T4 sola. Sin embargo, insisto esto puede no llevarse igual en todos los pacientes y algunos pacientes requieren el uso de esta T3 para que mejoren de una manera más significativa los síntomas en la mayoría de los casos los síntomas de hipotiroidismo empiezan a mejorar dentro de las dos semanas después de iniciar el tratamiento con hormona tiroidea sin embargo las personas con síntomas más graves pueden tardar incluso varios meses de tratamiento antes de recuperarse por completo. Y esto es bien importante que se entienda cuando se va a empezar tratamiento porque a diferencia de otras enfermedades donde se sienten mejor cuando empiezan tratamiento o al siguiente día o inmediatamente aquí en enfermedad tiroidea es un poco más, más lento. ¿Cuánto tiempo y qué dosis se requiere? Su médico le recetará una dosis inicial de T4 que luego se va a evaluar como dijimos ahorita en 6 en semanas para hacer unos nuevos perfil tiroideo y determinar si su TSH está en un nivel normal. La dosis de T4 se puede ajustar hasta ese momento dependiendo de los resultados. Este proceso puede repetirse varias veces antes de que los niveles de hormonas se vuelvan normales. Después de que se identifica la dosis que esta dosis puede, es muy, muy personal, es independiente de paciente a paciente, ya después se pueden recomendar los controles de análisis una vez al año. Pero esta frecuencia va a cambiar dependiendo de los síntomas y de los ajustes que se vayan haciendo al tratamiento. La mayoría de las personas con hipotiroidismo requieren tratamiento de por vida, aunque es posible que la dosis de T4 deba ajustarse con el paso del tiempo. Aquí se recomienda que nunca hay que aumentar o disminuir la dosis de hormona tiroidea sin consultar primero a su médico y menos sin perfil tiroideo. El reemplazo en exceso de hormona tiroidea puede ocasionar hipertiroidismo que muchas veces es leve. pero tiene peligros asociados a fibrilación auricular, que es una arritmia en la cual el corazón no late una, a un ritmo regular. Y posiblemente pérdida de masa ósea, es decir, riesgo a descalcificación u osteoporosis. Los cambios de dosis de la T4 se basan, insisto, en los perfiles de tiroides con TSH y hormonas tiroideas. Es posible que sea necesario aumentar la dosis si la enfermedad de la tiroides empeora durante el embarazo o si las condiciones gastrointestinales hacen que la pastilla no se absorba de manera normal. Pero también cambios en el peso pueden hacer que la dosis sea distinta. Otra cosa que puede hacer que se absorba menos la tableta de hormona tiroidea puede ser una dieta alta en fibras, antiácidos que contengan calcio o aluminio y tabletas de hierro. Para estos casos tendríamos que indicar que se tomen en un momento distinto al día, separado más horas de la hormona tiroidea. Cada que tanto hay que checarse, bueno aquí hay que insistir en que las dosis de hormona tiroidea son individuales y pueden variar ampliamente y dependen de una gran variedad de factores, incluida la causa del hipotiroidismo y las personas con ciertas condiciones que requieren un monitoreo diferente. Con respecto a la edad avanzada y la enfermedad del corazón, la hormona tiroidea hace que el corazón trabaje un poco más, por lo tanto, se puede optar por un tratamiento de T4 o de hormona tiroidea más conservador en adultos mayores es decir dosis menores que las que tendrían sus contrapartes con menor edad durante el embarazo las mujeres a menudo necesitan dosis más altas de hormona tiroidea durante el embarazo y esto pasa en la mayoría de las mujeres pero no en todas las pruebas generalmente se recomiendan cada mes a diferencia de cuando no hay embarazo que es cada mes y medio y esto se empieza después de la concepción es decir Prácticamente en cuanto se enteran que hay embarazo, en quien tiene enfermedad tiroidea tendría que hacerse un perfil tiroideo. Luego, cada vez, cada trimestre. Esto es mientras se va ajustando la dosis. Después del parto o del nacimiento, la dosis de hormona tiroidea debería de volver a ajustarse nuevamente por todos los cambios hormonales que vienen después del embarazo aunque generalmente se regresa a la dosis que se tomaba antes del embarazo. Con respecto a las cirugías, el hipotiroidismo puede aumentar el riesgo de ciertas complicaciones relacionadas con la cirugía. La función intestinal, por ejemplo, puede tardar en recuperarse y las infecciones pueden pasarse por alto si no hay fiebre. Si los análisis de sangre preoperatorios o antes de la cirugía muestran niveles bajos de hormona tiroidea, la cirugía que no es de urgencia, idealmente se tendría que posponer hasta que se haya hecho un ajuste en la dosis y las hormonas tiroideas nuevamente estén normales. Y con esto terminaríamos el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo hablaremos de hipotiroidismo subclínico y tendremos invitada de lujo. Muchas gracias, cuídense.